0: Nous, exprimez-vous.
1: 33 9 693 693 70.
0: Juan Gomez.
1: Quelle image garderez-vous de l'ancien président malien Amadou Toumani Touré, décédé dans la nuit de lundi à mardi, à l'âge de 72 ans, à Tété, comme il était surnommé, était resté très populaire. J'imagine que vous vous rappelez, vous qui étiez au Mali, et notamment à Mopti, rappelez-vous de ces scènes de liesse, il y a pratiquement un an à son retour au Mali, après six ans d'exil, Atété, considéré comme le père de la démocratie malienne pour avoir mis fin au régime de Moussa Traoré en 1991 et pour avoir remis le pouvoir au civil un an plus tard en organisant d'ailleurs des élections ce qui lui a valu ensuite un, un autre surnom, celui de soldat de la démocratie Amadou Toumani Touré le militaire mais aussi le civil, d'ailleurs c'est en civil qu'il revient au pouvoir en 2002 par la voie des urnes il est élu donc président de la république réélu euh, cinq ans plus tard et ironie du sort, celui qui fut à la tête du deuxième coup d'état de l'histoire du Mali sera à son tout renversé euh, un mois, cinq semaines avant la fin de son second mandat, les militaires avaient à l'époque invoqué son incapacité à lutter contre les groupes armés dans le nord. Alors que retiendrez-vous du parcours d'Amadou Toumani Touré depuis hier Les hommages sont très nombreux, beaucoup de réactions évidemment sur notre page Facebook, le compte WhatsApp d'appel sur l'actualité et au standard. Abdoulaye, bonjour. Bonjour, M. Vous, vous êtes à Bamako, Abdoulaye, et vous souhaitiez-vous oui. euh, notamment revenir sur euh, le coup d'État de mars 1991
2: Oui, oui, effectivement, mais permettez-moi tout d'abord de présenter toutes mes condoléances à la famille du défunt et, et au peuple malien. Vous savez, hein, c'est une énorme perte pour, pour nous, mais à mon avis, euh, la mort a perdu son temps. ATT nous a déjà tout donné, même si on aurait voulu qu'il soit encore parmi nous. Oui, je voudrais juste ajouter qu'il a, il a géré la transition de 1992 avec beaucoup d'intelligence, vraiment. Il a, il a, il a, reconnu, il a, il a reconnu avoir parachevé la lutte du peuple et et qu'il n'avait nullement l'intention de la lui confisquer. Oui. C'est vrai qu'il
1: y a ce coup d'État, il prend la tête du comité de transition pour le salut du peuple, et très vite il lit, il prend l'engagement devant les Maliens de rendre le pouvoir euh, aux civils.
2: Oui, oui, vous êtes très bien informé, M. Wan. Il a même montré au peuple qu'il n'était pas porté ni sur l'argent, ni sur le le pouvoir. Et ce discours a eu un tel écho au sein de la société. Et en plus de ça, hein, il a su réconcilier le peuple avec son armée. Vous savez, l'armée a été utilisée dans le maintien d'ordre. Cela a tourné au drame des dizaines de mois. On était très méfiants avec notre armée. Ça, c'était à, l'époque, c'était à,
1: l'époque, c'était à l'époque de Moussa Traoré. Ensuite, effectivement, il y a eu le coup d'État et il a contribué donc à, à réconcilier l'armée et, et le peuple. J'ai sous les yeux le commentaire d'Alpha sur Facebook. Il nous dit, il a été pour l'Afrique celui qui a montré l'aspect positif des coups d'État. Il a légitimé l'émission des militaires dans la gestion du pouvoir quand cela fait fut nécessaire. Il a été un soldat patriote et exemplaire pour toute l'Afrique.
2: Oui, absolument. Et vous savez, hein, il a pu doter notre pays d'une constitution. Il jetait même les bases d'une véritable alternance politique chez nous. Voilà. On, on avait même pensé qu'il aurait pu être un exemple pour l'actuel jeune au pouvoir et inspirer la transition. Mais pour le moment, ce n'est pas, pas le cas. Pas le cas. Euh, moi, vraiment, j'ai beaucoup aimé l'homme, l'homme en lui autant que le militaire.
1: Ouais. En tout cas, quand il est revenu euh, au Mali après euh, plus de six ans d'exil, euh, il, il disait, hein, je ferai tout ce qui est possible en me basant sur l'expérience que j'ai acquise parce que je suis avant tout un soldat, je ne le ferai pas seul, nous le ferons ensemble et il parlait évidemment de cette envie qu'il avait il y a encore quelques mois de, de s'investir pour la paix, pour la sécurité pour la cohésion sociale de son pays merci infiniment Abdoulaye un détour sur la page Facebook de l'émission euh, Mohamed qui gardera d'attêter l'image d'un président proche du peuple un bâtisseur, un rassembleur euh, également des réactions euh, celle de Bagayogo qui nous dit euh, « Oui, on lui doit de nombreuses initiatives sociales, notamment l'assurance maladie obligatoire qui a permis à tant de Maliens de se soigner à moindre coût et on lui doit également les logements sociaux, les fameux ATT Bougou, grâce auxquels de nombreux Maliens ont un toit. Ici bonjour.
3: Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs.
1: ATT le bâtisseur.
3: ATT le bâtisseur et. Euh... Le Mali de 1960 à nos jours, et si vous faites aujourd'hui les constats, le plus grand sanctuaire que le Mali a obtenu, c'est grâce à ATT. Et nous avons connu l'avènement de la démocratie grâce à ATT. ATT qui est son pays militaire et qui vient en 2002, qui construit des ponts. Et des exemples très précis, vous avez le troisième pont de Bamako, vous avez le pont Wabaria mm. euh, à Gao, vous avez l'échangeur multiple, l'unique échangeur multiple de Bamako. Vous avez la cité administrative, la route Bamako-Shegou, vous, etc., etc. Vous savez, Ouane, de 1960 à, 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 à 2000, le Mali n'avait pas connu encore un nouvel hôpital. C'est grâce à Tété qu'on a vu l'hôpital du Mali. On a eu l'hôpital de Sikasso. C'est un bâtisseur. Il a construit des logements sociaux. Et ce et, que je ne vais jamais... Excusez-moi, Issyaka,
1: quand vous parlez de l'hôpital euh, Bamako, c'est l'hôpital mère-enfant
3: Le, L'hôpital mère-enfant, et l'hôpital du Mali, mmh. qui est un fruit de la coopération sino-malienne oui aujourd'hui le plus grand hôpital, le plus moderne à Bamako. Ouais. Alors je vous parle Et... de
1: cet hôpital, excusez-moi Mère Enfant, parce qu'on a reçu le coup de fil du professeur Dira. Il est le directeur de cet hôpital, euh, Mère Enfant, le Luxembourg à Bamako, hôpital créé justement euh, à l'initiative de la fondation euh, ATT. Professeur Dira bonjour
4: Bonjour, Yann
1: Bienvenue sur l'antenne du RFI. Vous souhaitiez prendre la parole ce matin, on vous la donne. Je précise quand même Et... que c'est dans ce centre hospitalier euh, que le président Amadou Toumani Touré fut hospitalisé le mois dernier.
4: Non, il ah. a fait un court séjour de quelques heures, il n'a pas quelques été heures. hospitalisé. Quelques heures, d'accord, très bien. Je m'incline devant la mémoire de cet illustre euh, citoyen, président de la République, qui a tant et tant fait pour la République du Mali, un vrai bâtisseur. S'il y a des gens qui le reprochent quelque chose, je leur dirais d'écouter l'Évangile et dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Atéthé fut un grand et un très grand président. Il a rendu la dignité au peuple malien. Figurez-vous qu'avant le coup d'État, euh, j'ai touché à peine 40 000 francs CFA par mois et du... Dernier mandat de Alpha Omar Connarré, le président Alpha, Alpha Omar Connarré, au dernier mandat du président Tetris, oui. mon salaire a été multiplié par quatre. Mm. C'est dire combien cet homme a fait pour notre pays. La création de l'assurance maladie obligatoire, la création de l'agence nationale d'assistance médicale et tant et tant de choses, aménagement durable agricole, vraiment, il a fait ce qu'il pouvait. Il a fait ce qu'il pouvait et il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. A-t-t- a été à passer quelques heures au sein de cet établissement qu'il a initié et qu'il a soutenu. Oui. Et il avait un stent, c'est un petit ressort mmh. qu'on met dans le cœur. qui avait pris un caillot de sang. Nous l'avons débouché. Ça m'a pris que quelques heures. Il y a à peu près une vingtaine de jours de cela. Mais la maladie avait eu raison de lui. Mmh. et Il avait de multiples pathologies. Et c'est après cette intervention qui s'est rendu
1: en Turquie, en Turquie oui. pour
4: voir si on pouvait bénéficier de meilleures prises d'achat. Mmh.
1: En tout cas, merci infiniment, professeur Diara, euh, de nous avoir appelés. Euh, merci de ce témoignage. Ici, à Cage, vous ai coupé la parole. Vous souhaitiez terminer et conclure rapidement
3: Oui, ouais. je remercie le professeur Diara pour son honnêteté. Le président ATT a eu beaucoup confiance au professeur Djara et toute la nation malienne est reconnaissante au professeur Diara. One, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'ATT est un personnage exceptionnel pour notre pays. Les plus grandes réalisations que notre pays a connues depuis l'indépendance, ça vient d'ATT. Oui. C'est ce que One disait d'ailleurs movie.
1: ce matin euh, l'invité euh, Afrique de RFI, Brema euh, Elidico, euh, qui, qui est revenu sur le parcours politique du président malien euh, et au micro de David Bachet. Euh, à un moment donné, si ma mémoire est bonne, euh, il disait qu'ATT a, a, a construit euh, plus d'infrastructures que l'ensemble des, des présidents euh, maliens depuis, euh, depuis l'indépendance. On va repasser au standard. Il y a beaucoup, beaucoup d'auditeurs. Au 33 9 693 693 70. Bonjour, shérif.
5: Bonjour, M. Rouen.
1: Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
5: Et d'abord, je m'incline sur la mémoire de ce grand monsieur euh, et une pensée tueuse pour sa femme, le bon. Et je rejoins euh, ma prédécesseur sur le plan de, de, de bâtisseurs. a été un grand bâtisseur, mais quand, quand cela nous tient, euh, M. Rouen a été, il a failli sur le plan sécuritaire. Parce que si on se rappelle, en 2012, euh, après la chute de, du régime de Kadhafi, euh, les les Libyens d'origine malienne qui sont revenus au Mali ont été la source, sinon le départ de la rébellion de 2012, que le président ATT n'a pas su contrer. Donc euh, sur ce plan, on peut le reprocher vraiment d'être un peu, d'avoir été un peu laxiste sur
1: le plan sécuritaire. Chérif, ça veut dire que vous avez compris le coup d'État de mars 2012, coup d'État qui a donc, rappelons-le, renversé le président ATT non,
5: je ne l'ai pas compris. Désolé, M. Rouen, ce coup d'état a été le coup d'état le plus stupide de l'histoire de notre pays. Mmh. Ça, je ne le comprends pas. Le, les pourtant, pour dû pourtant soutenir... les militaires
1: accusaient le président euh, ATT d'incompétence, justement, dans la lutte contre la rébellion de Touareg et les, et les groupes islamistes du Nord.
5: Non, ces militaires qui ont accusé ATT l'accusaient à tort. C'était, c'était leur rôle de soutenir le président ATT, d'aider le Mali à combattre ces djihadistes, et ces terroristes qui sont revenus de la Libye. Là, je ne peux pas la défense militaire là parce que c'était le rôle de soutenir le président. mais dans la gestion même générale du, du plan sécuritaire du nom, je pense que c'est le président qui est le qui, au fait qui a l'instance de décision pour l'engagement des troupes donc c'est sur ce plan que je dirais que attéter la fin sinon vraiment il a été un homme consensuel qui a mmh. rassemblé toute la classe politique pendant son deux mandats.
1: Ouais. Alors, et, et, alors, et, et, évidemment, tout le monde salue euh, euh, justement euh, cette capacité à, à réunir autour de lui toute la classe politique, mais du coup, on s'est retrouvé sans opposition. Mais, sans mais véritable personne opposition. Personne
5: ne, personne ne se plaît à
1: l'époque, parce qu'au Mali, au, au Mali, on n'a jamais eu une
5: opposition constructive, donc CNT a su mener tout le monde comme ça, donc c'est un salut, c'est salutaire ouais. pour lui, parce que c'était une, une, une politique unique et, et la première fois qu'un un président adopte cette politique. Donc, quoi, la politique du peut, consensus. Peut...
1: Parfait. Ouais. Qui, qui a donc payé ses fruits, selon vous Vous pensez que ça a été un, un atout pour la démocratie malienne
5: ah oui, ah oui ça, ça, on peut le dire, on peut oui. le dire, parce que pendant son régime de 2002 à 2011, vraiment, le Mali vivait à une période de stabilité, que ce soit sur le plan économique et sécuritaire. De 2002, je dis bien en 2011. Mmh.
1: Merci infiniment de cette réaction, chérif. Aminata, soyez la bienvenue. Bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons.
0: Euh, je ne pense pas que ce soit la peine de revenir sur tout ce qui a déjà été dit en ce qui concerne euh, ses réalisations au niveau euh, social, surtout avec les infrastructures, l'amour, euh, tout ça. Mm-hmm. Mais ce que je retiens surtout, c'est que moi, qui ai moins de 40 ans, je veux dire même 35 ans, ce que je retiens de lui, pendant mon enfance, c'était surtout ce, un peu ce père de la nation ou ce père de tous les enfants du Mali. Je me rappelle que, par exemple, il organisait les cours de vacances. Ça, c'était bien avant qu'il ne devienne président. Donc, j'ai vu tout de suite en lui quelqu'un qui euh, se projetait sur le long terme et il a très bien fait parce que nous, on garde une très bonne image de lui. La preuve, euh, il est il est devenu président, il a initié beaucoup de choses dont les, mes, mes prédicteurs ont déjà parlé. Mais ce que je retiens surtout, c'est qu'en 2012, on lui en a voulu parce que voilà ces gestion de la crise euh, euh, au Nord n'était pas tellement, on va dire, euh, la solution la plus adéquate qui soit. Mm-hmm. Quand même... On va dire quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, je pense que toute la classe politique, le gouvernement actuel euh, est revenu à la même... Euh proposition que lui, c'est-à-dire de négocier ou bien de laisser carrément euh, la solution militaire et d'essayer de voir comment on peut résoudre les choses d'une façon un peu plus euh, je ne sais pas, convaincée, enfin mmh. en tout cas, de toute façon, une solution tout sauf militaire.
1: Ouais, excusez-moi Aminata, je vous interromps, je vous lis le commentaire d'Abdoul sur Facebook. L'histoire a donné raison à ATT. Avant son renversement en 2012, il disait que le Mali seul ne pouvait pas convaincre le terrorisme. Il fallait une force conjointe des États du Sahel pour lutter contre ce fléau et voilà que quelques années plus tard, la force du G5 Sahel a été mise en place donc finalement euh, idem pour les négociations et les discussions avec, avec les groupes armés euh, l'histoire lui donne raison donc
0: c'est ça en fait donc euh, moi c'est tout ce que je retiens de lui moi qui suis en train de parler comme ça je suis enfant de militaire je l'en ai voulu mais j'ai, j'ai très mal mais très mal vécu la période de, de coup d'état qui a eu lieu en 2012 parce que comme le, mon, mon prédécesseur l'a dit tout à l'heure c'était totalement inutile ça nous a fait basculer on n'avait aucune, on va dire, euh, euh, on n'avait on aucune affinité avec qui que ce soit parce qu'on avait coupé tous les points avec les, les organismes internationaux, nos partenaires et tout, ça nous a fait très très mal. Les groupes euh, rebelles ont profité pour euh, aller s'installer dans les régions et depuis lors, euh, c'est Donc, la descente aux enfers. Donc, comme le
1: disait le précédent auditeur, ce fut le coup d'état le plus stupide de l'histoire du Mali. De
0: l'histoire du Mali. Et, et voilà, c'est, c'est cela en fait, c'est cela. Donc ce qu'on retient de lui, c'est le bâtisseur, c'est le père de tous les enfants, et son surnom lui dit, il a été le président le plus apprécié que les Maliens ont connu. Moi qui si suis en train de vous parler, je, je me sentais sous alpha, j'étais enfant certes, mais je sentais, je percevais très clairement, euh, comment dire, toute la corruption, qu'il y avait tout le mal-être que le Malien avait, malgré qu'on avait accédé soi-disant, euh, comment dire, euh, enfin de façon... Euh, Euh, esthétique, ou si vous voulez, synthétique, à la démocratie, je n'en percevais rien du tout. Donc, sous, alpha, sous ATT, vraiment, on a connu le déclic. On a, on a su des maliens. Moi, par exemple, je me C'est sentais vous. plus malienne à oui. l'époque d'ACT qu'aujourd'hui. Aminata,
1: je vous interromps. Il y a beaucoup de monde au standard. En tout cas, merci infiniment de, de nous avoir rejoints ici au 33-9-693-693-70. Issa nous dit, euh, sur euh, Facebook, ATT fut un président aux deux visages. Celui des infrastructures, des innovations, mais aussi celui d'un Mali enraciné dans la corruption, le népotisme et la dégradation totale de l'armée. Fin de citation. Mamadou, bonjour. Bonjour Juan. Bienvenue Mamadou. Que retiendrez-vous du parcours d'ATT
6: Je m'incline devant la mémoire de cet illustre malien, président ATT. Euh, Moi, je retiendrai essentiellement le soldat tout court le soldat de la démocratie, le soldat de la paix, ensuite le soldat du, de, euh, du développement qu'il aura été tout au long de sa vie. Euh, pour revenir à ce que je disais au standard, moi je retiens, je suis un jeune Malien qui a déménagé chez lui à l'âge de, de 30 ans euh, grâce à la politique des logements sociaux d'Amadou de, 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 de Toumani Touré. Aujourd'hui c'est le, c'est le lieu de, de remercier ce grand homme, de prier pour son repos éternel et de penser aux milliers de familles de maliens qui ont bénéficié de ce programme, aux milliers de familles maliennes qui ont bénéficié de l'assurance maladie obligatoire grâce à la clairvoyance mmh. de ce monsieur. Et aujourd'hui, c'est vraiment le lieu de saluer euh, sa mémoire. Alors, tout n'a pas été parfait. Alors
1: justement, Mamadou, euh, évidemment, l'heure est au recueillement. Tout le monde salue la mémoire. J'ai lu quelques commentaires tout en reconnaissant l'œuvre du président ATT. Euh, certains disent, bah, bilan mitigé tout de même. Ousmane, bon Bonjour. Bonjour. Pour vous, certes, il, a, il, il y a du bon hein, dans les années ATT, mais en même temps, euh, euh, vous disiez, hein, euh, voilà, c'était aussi l'époque des magouilles, disiez-vous hors antenne, au standard.
7: Absolument, moi je vais prendre le professeur Gara au Je vais jeter la première pierre, bien que j'ai pêché, euh, beaucoup pêché. Alors, euh, je vais parler du consensus. Ce qu'on appelait le consensus est que le monde entier a pris comme un modèle de démocratie. En fait, le consensus somalien a été une grande arnaque parce que le président, pour avoir ses deux mandats, a laissé tout faire. Les gens se sont enrichis effrontément, excusez-moi le mot, et ils ont pillé systématiquement le Mali. D'ailleurs, à l'époque, certains ont dit que la fille de ATT, une de ses filles, a fêté son milliard. Alors donc c'est pour dire que c'est vrai, ATT a été un grand homme, mais son régime a, a, a laissé faire et la corruption s'est étendue à toutes les sphères de, 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 de la société. Et c'est, mais c'est tout,
1: c'est toute la classe politique de l'époque qui, qui en est responsable alors.
7: Ah oui, c'est lui qui a laissé faire. Il a dit notamment dans une déclaration à la télé qu'il n'enfermerait personne aucun chef de famille ayant détourné de l'argent. Alors ça, c'était la voie, la voie royale sur laquelle se sont engagés et tous ceux qui avaient un peu de moins de scrupules et qui ont pillé le Mali systématiquement.
1: Bon, merci de cette réaction Ousmane, Mamadou, merci à vous et merci à vous tous hein, de nous avoir contactés si nombreux. On continuera, si vous le souhaitez, vendredi dans la Libre Antenne à parler euh, du parcours d'Amadou Toumani Touré. Nul doute que ces obsèques seront nationales euh, vu la peine que cela suscite et surtout le statut le statut du président ATT Merci à tous, on se retrouve demain avec vos questions à la rédaction et puis en deuxième partie euh, nous lancerons le débat sur la main tendue du président ivoirien Alassane Ouattara dont la réélection à un troisième mandat a été confirmée par le Conseil constitutionnel, saluée notamment par l'Union africaine et la CDAO une réélection, vous le savez, qui est toujours contestée par l'opposition qui a lancé un Conseil national de transition En tout cas, le président Ouattara invite son principal opposant à un dialogue. Un dialogue franc et sincère. Eh bien, on en parle demain matin. Bonne journée à tous.